0: Salve, rapaziada do é Mestre Total, Bichal33 na voz, trazendo para vocês as melhores dicas de mercado e empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Assim o seu baseado e vamos viajar nesse podcast. Aí, família, o bagulho é o seguinte, hoje é quinta-feira, hoje é 26 de agosto, demorou? E eu tô trazendo para vocês aí, família, um episódio aí que eu prometi gravar essa semana aí, trazendo a minha teoria sobre o fim do sertanejo, entendeu? É, antes de mais nada, pessoal, é, eu queria esclarecer aqui, eu tô fazendo aqui o um podcast no freestyle, ó. Vocês vão ouvir aí uns ruídos da minha cachorra brincando ali fora, entendeu? Tô sentado aqui no sofá da minha casa fumando um baseado e vou trazer essa ideia pra vocês aí sobre é, a questão do fim do sertanejo, família. Vamos lá, é... A introdução que eu trago para vocês é a do seguinte, eu soltei um podcast, foi um dos meus primeiros podcasts, família, falando exatamente sobre o mercado musical. Para quem não sabe, eu trabalho com música desde 2017, rapaziada. Então, eu tô acompanhando toda essa evolução aí do mercado musical. E principalmente, família, a evolução do mainstream digital. Demorou porque quando eu entrei nesse mercado aí, é quando eu comecei a trampar com música, digamos assim, o que que pega é poucas pessoas upavam o trampo lá no YouTube, se ligou? poucas pessoas conseguiam usar o youtube poucas pessoas entendiam poucas pessoas entendiam de plataforma entendiam de youtube e num período muito curto principalmente ele é, a partir de 2020 é, geral foi para isso aí mas aí rapaziada o que que pega vamos lá é como eu já tenho essa experiência aí com com mainstream e tal né com, com a música digital como eu comecei a minha carreira como produtor como empresário já dentro disso aí eu hoje vejo que eu tenho uma certa autoridade para falar sobre e além disso aí, pessoal é eu e o Matine, que é meu sócio a gente gosta muito de mapear o mercado musical como se assim, mapear o mercado musical é a gente acompanhar o que está que pegando o mercado analisar tudo que está acontecendo Mapear o mercado musical e entender os pontos, digamos assim, históricos é, Do que tá rolando é, ao que é contemporâneo a nós para que a gente tenha um, um projeto para que a gente consiga também ter uma prospecção do que possa vir nos próximos anos é, Rapaziada, e aí o bagulho é o seguinte, vamos lá O sertanejo de família, ele veio muito forte no Brasil Ele ascendeu muito rápido por causa de duas questões fundamentais Primeiro, é, o sertanejo ele conseguiu descrever de é, o contexto cotidiano do Brasil, ali, mais ou menos na a partir da década de 50 até a década passada, digamos assim. Então o sertanejo ele sempre foi o ritmo do qual se conseguia imprimir melhor a realidade do brasileiro. Então a questão da identidade ela é muito marcante no sertanejo. E o segundo fator é a própria questão geográfica, né? Se você tá ouvindo músicas que descrevem a sua realidade ali, o, o meio, as coisas que você vive, automaticamente você vai ter uma identificação e vai criar um sentimento, porque vai ligar é, uma chave no seu cérebro, digamos assim, você vai ter a conexão ali do período da memória e da lembrança e do, do sentimento da emoção que você tá vendo agora. Por exemplo, se você ouvir uma música sertaneja é, falando de ex, por exemplo, falando de um relacionamento antigo, você vai lembrar do relacionamento antigo, isso é claro, vai despertar alguma coisa no seu cérebro tanto pro bem, se sei lá, foi uma parada boa que você teve no relacionamento passado quanto pro mal, isso é uma das identidades do sertanejo mas a primeira parte do sertanejo no Brasil foi mesmo é, descrever de a realidade então era contando as histórias lá do interior, contando as conquistas, a caminhada do pessoal no interior e essa identidade família ela ficou forte também, por quê? Porque no período que o sertanejo acendeu no Brasil, foi um período que muitas, muitos lares adquiriram rádio. E o rádio era o um meio de difusão das informações, das notícias e da cultura e da arte. Lá no primeiro podcast que eu gravei, família, eu falo exatamente desse bagulho aí, é, da evolução da, do rádio, da TV. Eu também gravei um podcast explicando... Porque a Globo tá falindo, e lá eu imprimi lá para vocês, né? Eu, eu, eu falei para vocês lá a evolução do, dos meios de comunicação, a difusão do, dos meios de comunicação para chegar mais ou menos no nível que tá hoje, que no nosso caso é o Steam. Mas e a primeira parte, família, do sertanejo foi uma questão de hora certa e lugar certo, porque é, a partir dos anos 50 o poder aquisitivo do brasileiro melhorou um pouquinho. Entendeu? Eu já expliquei pra vocês que o mundo ali nos anos 60 e 70, ele evoluiu muito cabuloso, entendeu? Foi tipo assim, avanço pra todos os países, claro, cada país tem da sua realidade. O Brasil tava passando por um período militarista, é... Os Estados Unidos já estavam com mais ou menos o movimento que eles têm Europa também. A África estava é, passando pelo período da, das grandes crises, das grandes libertações do neocolonialismo imperial da Europa lá do século XX, entendeu? Que depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente pode dizer que os pais da África se libertaram do, do, do imperialismo europeu que rolava ali na época, tá ligado? Então, família, foi um período de evolução, então, dentro disso aí, foi é, lugar certo hora certa. É, vindo lá de fora, um bagulho exportado, veio o rock, entendeu? Tanto é que o rock, na minha percepção, o rock, ele morreu nos anos 2000. É, a última vez que o rock teve no mainstream, que o rock tava na TV, tava no rádio, tava no carro das pessoas, foi nos anos 2000, é... O grupo que desfrutou disso de, de uma forma absoluta foi o Charlie Brown Jr. Acho que foi o último grupo de rock mesmo que desfrutou. Eu falo, família, de, eu falo Dimensional, eu não tô falando uma banda que toca aquilo, eu tô falando um hypado, que vai lá na Globo e toca o seu rock and roll, eu tô falando disso, entendeu? As pessoas confundem. Qualquer hypezinho, as pessoas já isso aí tá acontecendo. Não, família, eu tô falando de disco de ouro, disco de platina, eu tô falando desse tipo de coisa, entendeu? Eu tô falando desse nível aí de difusão da, da sua música. Então, na minha concepção, o último grupo lá foi o Charlie Jr. Então, veio uma ideia exportada lá, Estados Unidos e tal, do, do rock and roll, vindo do Elvis Presley, o gingado e tal, e também muito aquela ideia hippie dos anos 60 e, e também, é... A, a tentativa de destruição da, digamos assim, da dos brancos lá através do rock, não sei o que, virar anarquista, não sei o que. Porque também tem essa ideia aí impressa dentro aí da ascensão do rock até o fim dele ali nos anos 2000 E no sertanejo foi é a mesma coisa, lugar certo, hora certa. Então, primeiro passo o sertanejo. Imprimir, rapaziada, imprimir a realidade ali do, do sertanejo. Ok. Qual foi a, a grande cartada do sertanejo? O sertanejo, rapidamente, ele se adaptou à cultura brasileira da época, entendeu? Porque é, é uma questão identitária. Então, a questão identitária conta muito você se identificar com a música. E não só isso aí, família. Tem a questão do seguinte também, olha só. A emoção. O sertanejo, ele de fato, ele consegue despertar em você é, a, a, as emoções sentimentais, entendeu? O sentimento, o amor, esse tipo de coisa. O sertanejo, ele consegue despertar isso. E não só isso, ele consegue despertar euforia, felicidade, prazer, entendeu? Quando você vai ouvir um sertanejo, você já associar, tomar uma cerveja, tá no churrasco com a família, faz parte da nossa raiz, da nossa cultura. Mas assim como acontece em impérios, em períodos aí do Império Mongol, Império Romano e tal, imperialismo americano que rola hoje, a música também é a mesma coisa. Tem um período que o estilo musical ele vai reinar, vai se estender, vai, vai transcender, vai ter todo tipo de mixagem, de mistura que se possa fazer em uma hora vai ficar escasso. Desde quando existe a música difundida, a música de rádio, a música comercial como uma forma de entretenimento, as, a, o estilo musical ele tem uma data de validade, tá ligado? Então é, a data de validade do sertanejo está começando a chegar, mas então como eu dizia rapaziada, o sertanejo veio descrevendo ali o, o primeiro período, da, 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 digamos assim, da metade do século 20 brasileiro e aí é, além dessa identidade o sertanejo rapidamente ele já se adaptou ao meio urbano, então por mais que é, a parte ali do interior, lá das raízes, alavancou, entendeu? Rapidamente, o, a, a segunda geração ali de cantores sertanejos eles também entenderam que a gente tinha que cantar para as pessoas da cidade, cantar para as pessoas de São Paulo, entendeu? É, ir numa rádio em São Paulo, esse tipo de coisa. Tanto é que a gente consegue identificar muito isso nos dois filhos de Francisco, rapaziada. Os dois filhos de Francisco imprimem muito a história das rádios também ali na década de 70, que é quando eles é criança, e na década de 80 e 90, que ali é quando eles estão na, na juventude e na vida adulta. Os dois filhos de Francisco conseguem mostrar pra gente muito bem como era a questão da disputa comercial, além da, da história ali dos dois filhos de Francisco que foram lá e venceram, é, e, sei lá, trans transpassaram todas as barreiras possíveis tá ligado então rapaziada ok é, já ali na isso eu falo com certeza na década de 50 já na década de 60 veio o hype meio que econômico da porra toda todos os países rapaziada do planeta ali nos anos 60 tiveram uma ascendência legal todos os países rapaziada cada um dentro da sua realidade então você tem rapidamente se adaptou ali pro urbano, mas sem deixar de fato as suas raízes. E foi a partir de aí que tomou mais difusão ainda, mais difusão ainda do que até se era esperado ali pro período. Tanto é, família, que o sertanejo, é, na, nos primeiros 15 anos de sertanejo no mainstream, na no, na parada principal, rapidamente eles tomaram o top 10, família. Entendeu? Eles tomaram o top 10, o top 10 das músicas que eram mais tocadas nos rádios. Então, é, saindo daquele período ali do MPB, não sei o que e tal, aquelas músicas de elevador. E então, tipo assim, família, em 15 anos, os caras eles fizeram um bagulho que é esperado fazer, tipo, 30 anos para acontecer, entendeu? Você tomar de conta, rapaziada, a proporção que eu falo, família. É tomar de conta, não é uma coisa pequena. E o sertanejo em 15 anos de mainstream já tomou de conta, é, digamos assim, dos títulos, dos prêmios. Então, automaticamente, a gente vê que tem um mercado dentro de si. Então, é, as gravadoras davam mais atenção para quem cantasse sertanejo. A ideia era promover os cantores sertanejos. Todo, todo mundo que queria ser artista, ali, queria ser cantor, queria ser um cantor sertanejo, isso já inflamando o coração das pessoas ali nos anos 60 e nos anos 70 rapaziada, então é... Além disso aí, o sertanejo, ele abriu portas, ele gerou muitos empregos porque teve a possibilidade de abrir novos gravadores, o mercado cresceu a concorrência ficou maior eu falo isso, rapaziada, sempre dentro lá da realidade do período, do período é claro que se a gente for comparar o mercado musical brasileiro com qualquer mercado ocidental o Brasil perde de lavada pô. eu acredito que hoje o, hoje, só agora de 2016 pra cá na verdade, mano, acho que de 2012, quando mais ou menos Anita apareceu, de 2012 para cá, família, é, agora sim, no nosso tempo, agora que o Brasil consegue bater de frente internacionalmente. É, uma pessoa brasileira indo lá ganhando prêmio, entendeu? Uma pessoa representando a América do Sul num prêmio internacional tal, tal. Então, só ali dos anos 2000 para cá, família, dos anos 2000 para cá. Mas, beleza, o Brasil, ali, dentro das suas proporções dos anos 60, Teve é, um crescimento muito grande, rapaziada, um crescimento muito grande mesmo. Então, o sertanejo, ele abriu empregos, ele gerou empregos. E além disso aí, é, o sertanejo, o leque dele expandiu muito ao que diz respeito musicalidade. A parte da musicalidade também do sertanejo foi ímpar, porque o sertanejo, ele conseguiu mixar o máximo de estilo musical possível, família, entendeu? É tem o sertanejo com um mix de rock que eu já ouvi entendeu tem o funk nejo tem o sertanejo universitário tem, tem vários, vários mix mas a parte musical eu falo comercial família porque a banda sertaneja é, ela tem que ter mais instrumentos então isso gera mais empregos porque você tem a banda também com você antes família ali no, no período do MPB as bandas elas eram até maiores se ligou elas eram até maiores precisavam de mais instrumento, mas o grande problema era exatamente a locomoção, a dificuldade de locomoção era maior. Então, é, grandes shows, grandes eventos eram restringidos ali para determinados lugares, porque tinha que levar um piano gigante, levar um, uma trombeta gigante, sei lá, entendeu? E o sertanejo, além dele gerar esses empregos, gerou em vários lugares e com uma facilidade de mobilidade maior, porque aí você leva levar o acordeon, Talvez o maior é a bateria, mas na, toda banda tem que ter uma bateria. O acordeão é eu acordei uma bateria e violão, pô, violão é de boa, você leva aqui na mão e tal. Então, rapaziada, é, até essa questão de difundir mais ainda e gerar mais empregos. E também tem a questão da corrida das gravadoras, rapaziada. O Brasil, ele teve um período muito bom entre os anos ali na metade dos anos 70 e nos anos 80, ao que diz respeito ao mercado musical, entendeu? O mercado musical do Brasil acendeu muito grande, até porque, família, o Brasil é um país grande. E quando chegou no período ali que todos os estados basicamente já tinham difundido o rádio, família, o mercado musical avancou muito, então foi ali do final dos anos 80 ali pro, pro começo dos anos 90, a maioria dos estados brasileiros já chegava o rádio. Entendeu? Fora a televisão, que já chegava também em muitos muitos estados. Famílias tipo muito pobres já tinham pelo menos uma televisão. Então a divisão do rádio, que é um bagulho mais antigo, já fazia com que as músicas chegassem muito mais. Então, família, o sertanejou, o sertanejo, particularmente falando, ele revolucionou o mercado musical brasileiro. Ele deu tipo assim, mano, ele inflou o pulmão do mercado brasileiro por causa dessa difusão, por causa é, dessa explosão, então gerou empregos, gerou renda e família, é, trouxe para a história do mercado musical brasileiro a noção de mercado mesmo concorrência, entendeu? Uma pancadaria mesmo que a gente vê só nos Estados Unidos. Olha só, rapaziada, só pra, tipo assim para vocês terem uma ideia, o mercado musical americano lá dos Estados Unidos ele é ímpar ele é único no mundo. Mas se a gente for comparar o nosso mercado musical aqui latino, mano, é o segundo mercado que mais vende, pô, entendeu? Se você for ver, fora o inglês, entendeu? O segundo mercado musical mais inchado que tem mais artistas é o mercado latino, entendeu? Lógico que o português, ele é, ele é singular em relação é, aos países aqui do lado aqui, tá? Os países ali do centro ali da América também, que a maioria fala espanhol. Mas mesmo assim, rapaziada, o mercado latino, nós aqui da América do Sul, nós temos uma força muito grande. E agora, nossa, na nossa geração, a força tá maior ainda, porque é, o mercado de influencer e tal, é, blogueiro, não sei o que, tá muito grande aqui na América do Sul, entendeu? Aqui na América do Sul, é, nós estamos entre os países que mais consomem e curte a de rede social. E o Brasil tá no top 3, mano deu o brasileiro ele, ele passa em média no smartphone de 8 a 9 horas, mano, se eu não me engano. Se ligou? Então, caralho, mano, de 24 horas tu passar 8 horas no celular, mano, é muito. Se ligou? É muito mesmo. Então, pois é, rapaziada, tive que dar uma pausa aqui pra buscar a minha cadela ali que a gente tava curtindo a mas demorou. Então, família, o que que acontece? Ali no, nos anos. É, 70 e 60, é, começou a se criar no Brasil uma dimensão, uma noção de mercado, assim como eu vinha falando pra vocês. E hoje, rapaziada, é, o, o mercado brasileiro, tanto o musical quanto o mercado digital brasileiro, é um dos maiores do mundo, família. Entendeu? É, onde tem mais tráfego, é, top 3, os países tem mais tráfego, é o Brasil, aí, a, mano, se eu não me engano, a Polônia. Não, Estados Unidos, Brasil e Polônia, se eu não me engano, é um dos países que tem mais tráfego digital no mundo. Tanto é, rapaziada, que olha só a lombra que tá acontecendo. É, os portugueses, por exemplo, eles não estão ouvindo mais as músicas de Portugal. Os portugueses agora só escutam as nossas músicas. Outro, é, te, apareceu o Cristiano Ronaldo outro dia ouvindo a nossa música. A gente sabe que o filho do Cristiano Ronaldo consome é, a nossa influência, entendeu? Tanto é que o moleque é fã do luva de pedreiro, ele apareceu ouvindo várias músicas brasileiras. Então, o mercado latino ele é muito grande, entendeu? é a questão também da da, da letra em si, rapaziada. Ela é muito tocante porque o inglês, por mais que ele seja o mais hypado, é porque tem um maior investimento, tem um mercado maior. Mas é, a questão da da fonética mesmo, da fala que eu digo, entendeu? Da pronúncia das palavras, entendeu? É, as músicas latinas e as músicas portuguesas têm uma riqueza nas palavras, uma extensão, uma abrangência nas palavras. Fora também a questão do sentido figurado. Aqui nós temos um sentido figurado é, do bagulho, na forma interpretativa que eu falo, bem, bem diferente do, do sentido literal, entendeu? O sentido Lá nos Estados Unidos, é, o sentido figurado e o sentido literal, eles não são distantes porque a língua lá é muito limitada, entendeu? Aqui no Brasil nós temos é, o português de forma geral, nós temos palavras que substituem outras palavras, lá no inglês eles não tem muito essa lombra aí, fora também que lá eles contraem muito as palavras aqui, nós não contraímos as coisas, por exemplo, ó, é, lá eles falam por exemplo, I have, né? aí no caso é o i, aí o have é h-a-v-e, né? mas aí o que, que eles fazem? eles só botam o i, aí botar aquela vírgula em cima, que eu esqueci o nome, e bota ve, que é o final de have, entendeu? Aqui no Brasil não tem como a gente colocar no eu tenho e, sei lá, tirar o u e juntar o e e o tenho, entendeu? E todo mundo vai saber que é eu tenho, se ligou? Não, não tem como, por exemplo. Então, a questão também da, da fala, da palavra, entendeu? Disse o que, se ligou? É, da forma como nós falamos também é, é muito impactante. Então é, o mercado brasileiro ele tá tomando proporções internacionais, mas vamos lá, família. Voltando a falar de sertanejo, já na década de 80, na década de 80, a família, teve um boom maior ainda, porque foi o máximo do, do que se podia imaginar para aquela época, entendeu? Ao que diz respeito o mercado sertanejo, porque alavancou, a família, em todos os estados, o bagulho. De fato explodiu, e aí é o esses primeiros, essas primeiras bandas, ele a partir dos anos 70, do final dos anos 60 e nos anos 80, eles começaram a ganhar rios de dinheiro. Então foi a época que, tipo, mano, vingou. Entendeu? Agora é a nossa vez e a gente vai puxar o bonde. Então dali dos anos 70 para ser mais exato, até o, os anos 90, família. Foi o máximo do, do que se podia chegar na época, entendeu? Lá do sertanejo, foi o máximo que eles puderam tirar. Então, quando chegou ali no período de Leandro e Leonardo, o próprio Zezé de Camargo e Luciano, é, João Paulo e Daniel, enfim, essas bandas dos anos 90, eles pegaram o suprassumo de tudo, família. Eles pegaram o néctar, eles morderam o lado bom da maçã. Por que eu falo isso? Porque a difusão da música era limitada só ao mercado nacional então eles ganhavam rapaziada o máximo que eles podiam de reais entendeu de de grana reais foram os prêmios aí disco disso disco daquilo reconhecimento academia de música e tal e tal até alavancar shows internacionais mas na, naquela época a questão do show internacional é vinda do lado latino e é, principalmente português era limitado, então você ia cantar em outros países pros brasileiros que foram morar lá, que hoje é um bagulho completamente diferente, então no, nos anos 90, família, eles pegaram néctar é lógico que se a gente pegar ali o Gustavo Lima, que acho que é a maior referência ali do, da, de 2010 até hoje, entendeu? daqueles caras ali, ó, é, Israel Novaes Gustavo Lima é, qual o nome do maná que morreu? É, Cristiano Araújo não é? O Cristiano Arnaldo, né? Então, o Cristiano Arnaldo, se tu pegar ali a galera do sertanejo universitário até o próprio Luan Santana, não, o Luan Santana, vamos deixar o Luan Santana fora dessa lista, mas ele apareceu mais ou menos nessa época, mas eu falo assim, de, de todos esses caras, mano, o que tá hoje é o Luan Santana, porque o, o bicho é, é neto do Faustão, o bicho ganha todos os prêmios lá do Faustão, lá na época, e o, o Gustavo Lima, se ligou? Lógico que eles ganham, eles podem até ganhar mais que o Zezé ganhou, que o Luciano ganhou, tá ligado? Daniel, esses caras aí do, dos anos 90 e dos anos 2000, o próprio Jorge Matheus, que pra mim, velho, é a banda mais, mano, pra mim é a dupla mais foda de é Jorge Matheus, tá ligado? Mas é porque é um bagulho que eu escuto desde criança, então tem um sentimento lá de, de criança na parada, se ligou, por isso que pra mim eles são os Beatles, mas... Beleza, então, família, é as, ali, as duplas ali, os cantores de anos 90, eles pegaram o néctar de tudo. Mas, ao mesmo tempo, tinha um câncer muito grande, porque por mais que o mercado fosse muito grande, a pirataria era muito grande. E os anos 90 e ali, o, 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 o começo dos anos 2000, a partir de 2007, mais ou menos, foi o, o, o master da pirataria que vocês podiam imaginar, família. Foi, tipo, mano, foi horrível com os negócios, várias gravadoras faliram, entendeu? Vários grupos, várias produtores não conseguiram se levantar exatamente por causa da questão da pirataria. É, se não tivesse pirataria, ou se o controle da pirataria fosse um bagulho cabuloso, família, vocês podem apostar que hoje o, todos os cantores sertanejos do, dos anos 90 e dos anos 2000 hoje teriam patrimônios três vezes maiores do que. Eles não tem hoje, mas é exatamente por causa da pirataria. Mas mesmo tendo essa pirataria desenfreada e descontrolada, rapaziada, nós temos que parar pra pensar e ver que o sertanejo, mano, eles ganham muito dinheiro, porra. Entendeu? Mano, o tanto de prêmio, o tanto de prêmio, velho, ó, o prêmio ele é o resumo do seu trabalho, né? Então vamos lá. O tanto de prêmio, velho, que os caras ganhou dos anos, ó, mano. Eu não tô falando cinco anos, tá ligado? Eu tô falando. 40 anos, rapaziada. Não, vamos ver. 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Família, 50 anos. Os caras, eles dominaram a porra do bagulho por 50 anos, família. 50 anos, velho. Tá ligado? Teve gente que nasceu e morreu e os caras ainda comandavam. Se ligou? Então, é. é Mano, é. Tipo assim, é muito cabuloso. E olha só, por mais que a pirataria fosse muito cabulosa nos anos 90 e nos anos 2000. Eles é, eles tiravam acho que dois terços do lucro do mercado musical é só do sertanejo, rapaziada. É... Então, quando se entra nos anos 2000, é... para aquelas bandas que apareceram nos anos 2000, foi difícil, mas mesmo assim eles ganharam muito. E eu coloco o maior exemplo disso: o próprio Jorge matos porque rapaziada, nos anos 2000 a gente já tava com DVD, né? É, DVD. Então, imagina, mano, o tanto, ó, oh, imagina, mano, o tanto de DVD pirata do, do Jorge Matheus, então, imagina o tanto de dinheiro que eles deixaram de ganhar, por mais que um DVD na época fosse 40 contra um DVD original, é, não importa, mano, é o trampo dos caras, é a cara dos caras, é, 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 é os caras ali, entendeu? Então, eles têm o direito de colocar o preço que eles quiserem e tal, mas, lógico que o consumidor não, não vai pensar nisso, então, imagina, família, o tanto... O tanto de bagulho, de pirataria que vocês possam imaginar, relacionado por exemplo, o Jorge Matheus, que eu coloco ali como os mais britannidos dos anos 2000, eu falo dois, dos anos 2000 de 2000 até 2010 até 2012 mais ou menos, entendeu? Até 2012 mais ou menos que foi quando veio o sertanejo universitário, mas vamos lá, então chegou nos anos 2000 é, no começo dos anos 2000 teve essa primeira parte da pirataria que foi a pirataria da, das mídias, né, do, do, do CD, do DVD que isso aí destruiu muito o mercado por quê? Porque você conseguir clonar um DVD, um CD é muito fácil, a gente sabe disso muito mais fácil do que era para fazer as fitas, as tapes antes de vir é, a, o bagulho em um, um mobile digital, né que era como os caras chamavam lá o um CD de DVD lá e tal então, rapaziada, isso aí foi um baque muito grande pro mercado musical no ano 2000 é, eu li uma matéria dizendo que nos anos 2000 chegou a, chegou a quase um terço Então, chegou a, assim, do mercado todo musical Quase um terço do mercado, mano Tinha alguma coisa relacionada à pirataria Mano, quase um terço é muito Porque é, tipo, você pegar o mercado e dividir em três, mano E uma parte dele é só pirataria, mano Dessas três partes, então é muita coisa, rapaziada Quase um terço, mano É muita coisa, muita coisa de pirataria Então já foi um baque muito grande Olha só, mas olha, olha só para vocês terem noção o quanto o bagulho dá dinheiro. Já foi um baque muito grande, família, ali pro, pro mercado sertanejo. E, além disso aí, veio a pirataria digital, pô. Veio a pirataria digital, entendeu? Igual, sei lá, o palco MP3 lá, por exemplo, o Vagalume, o de quem lembra do Forchard? Então, veio a pirataria digital e aí fudeu muito mais. Mas, família, mesmo assim, mesmo assim, rapaziada, é, mesmo assim, os caras continuaram ganhando muito dinheiro, mano, muita grana. Talvez, rapaziada, talvez o sertanejo, ele é, ia demorar mais tempo pra derreter se não tivesse tomado esse chacoalhão nos anos 2000, se ligou? Esse chacoalhão nos anos 2000 foi muito forte pro sertanejo, porque é, antes dos anos 2000, família, é, o concorrente do sertanejo era o samba, entendeu? E o samba, ele... O, o samba ele, ele era meio brecado, entendeu? Porque o samba era a música de neguinho, entendeu? O samba era a música dos neguinhos, a, a gente sabe, família. Se ligou, a gente sabe. Não, o samba é a música dos neguinhos, entendeu? Os grupos de pagode, mano. Os grupos de pagode, não, é os neguinhos lá, pô, entendeu? É, eu não tô sendo racista, eu tô colocando, rapaziada, a visão da época, entendeu? A época a gente sabe, família, como é que era. Então, o maior concorrente do, do sertanejo. Era a música de Neguinho, então eles não iam... Por mais que eles dessem atenção, não, não era a mesma atenção e o mesmo reconhecimento. Se ligou, não era a mesma abrangência e outra, rapaziada. Tinha também a questão do Beautiful People da época. O beautiful People da época era você ser um cara branco, um cara mais magro, sem barba, barba escoa, escroada, igual é, o os... Ou oh, senhor me ajuda... Os, os americanos do oeste, porque até essa questão, olha só que engraçado, família, nos Estados Unidos, lá no período, olha só, mano, a viagem do bagulho, mas só pra vocês verem como são as coisas, nos Estados Unidos, família, lá, lá na época do tipo do faroeste, por exemplo, quem era do leste, que no caso é Los Angeles hoje, tinha barba, entendeu? E quem era do oeste não tinha barba, isso por causa da questão de higiene quem era do oeste lá de Nova York, Washington tinha uma barba, pá, uma barba feita. E quem era do leste era mais desleixado. E aí família, quando os Estados Unidos alavancou e, e e eles fizeram lá a marcha para o leste que foi quando as pessoas migraram para o leste, não sei o que, para vir lá, é foi meio que totalizado não ter barba não ter barba entendeu e foi a partir daí que eles formaram a identidade do homem ocidental o homem ocidental é a característica dele digamos assim é o homem branco se ligou alto magro é, sem barba se ligou porque se a gente for pegar ali o árabe o árabe tem barba se ligou se a gente for pegar ali a galera asiática ele, é, eles têm lá a anatomia deles enfim cada, cada grupo tem mais ou menos sua anatomia o pessoal o pessoal que da américa do sul que eles também têm, enfim vocês entenderam o que eu quis dizer então é pra, pra mídia daqui dos, dos anos 90 o beautiful people tinha que ser basicamente esse aí então rapaziada o beautiful people da época não tem barba e tal então é também tinha a questão da imagem que eles tinham que vender lá nos anos 90 não sei o que de ser um homem branco, um cara bonitão, que canta, não sei o que, Você, vocês sabem exatamente do que eu tô falando, basta vocês olhar como é os cantores sertanejos ali dos anos 2000 para trás, e se a gente for olhar o sertanejo de modo geral, não teve um negro que alavancou, entendeu? Um negro que, meu Deus, esse negro aqui não, sei, não tem, entendeu? Mas isso aí família, é tudo um bagulho já construído, entendeu? É uma engenharia social já construída, que a gente acha que é por acaso, mas não, já é uma engenharia social, já construída e é, a, a assim hoje não hoje não porque tem muita informação na internet desmite muita coisa mas para as pessoas da época era só a pura coincidência de ser aquele tipo de pessoa mas beleza rapaziada vamos lá Ei! o meu cachorro tá com mas enfim rapaziada é, ok então até os anos 90 era mais ou menos assim. no, nos anos 2000 família bem veio esse baque muito cabuloso veio esse baque muito cabuloso para eles mas mesmo assim o mercado o sertanejo ele continuou e aí é, no meio dele se sentiu uma necessidade de transmitir a mensagem do que o jovem dos anos 2000 estava querendo porque o jovem dos anos 90, quem tinha 25 anos lá em 1992 por exemplo, o jovem dos anos 90 rapaziada é, a ideia dele ainda era casar, ter pelo menos a casinha dele, se ele der uma sorte muito grande ele paga um carro, entendeu? E a mentalidade do jovem dos anos 2000 já foi diferente porque aí o jovem dos anos 2000 ele já pegou o hype lá do Brasil dos anos 2000. Então já era a possibilidade de viajar para os lugares, entendeu? Não casar, não, não preciso casar agora com 20 anos, entendeu? Mas ou menos já essa mentalidade aí, não, não preciso já fazer essa família. Eu posso viajar, eu vou tentar uma faculdade. Hoje é anos do, nós estamos tá aqui em 2003, então é fácil você entrar, tá mais fácil você entrar numa faculdade e tal. Vou passar no concurso. Então, é, a cabeça do jovem dos anos 2000 já ficou mais singular, entendeu? Já ficou mais eu vou caminhar sozinho. Então, o sertanejo, automaticamente, eles sentiram essa necessidade de mudar. E foi a partir daí que eles começaram a ensaiar a família, ali, já nos anos 2000, a mudança do sertanejo, que aconteceu ali mais ou menos no período de 2012. Mas, se a gente observar o sertanejo, ele já em 2008, ele era um sertanejo mais forrosado, digamos assim, e já falando uns bagulho mais ou menos de é, pegar uma mulher aqui, pegar uma mulher ali, entendeu? Sem ser um bagulho de eu te amo, não sei o que, vem cá, eu te amo. E palavras eufemistas falando do amor, se ligou? Então nos anos 2000 ali, de 2008, família ali, que aí a partir de ser eu lembro, que eu era criança e tal, já ouvia as músicas, era já um bagulho mais ou menos assim, vou sair pra night, vou dar um beijinho numa morena ali, um bagulho diferente, tá ligado? Então, rapaziada, é, o sertanejo ele sentiu essa necessidade de mudança, de metamorfose, porque a, a primeira parte do sertanejo foi descrever na realidade, entendeu? O cara que pegava o cavalo, atravessava 12 km em cima do cavalo, tinha que passar pela porra do pântano de jacaré para chegar lá na janela da menina, pedir pro pai dela, o pai dela liberar o bagulho e ele poder cantar uma serenata e voltar para casa e atravessar o pântano de jacaré. Então... Foi esse, esse o começo. Ó, oh, eu tenho um tio, família, que meu tio ele vai fazer 70 anos. E, velho, vocês ouviram o sertanejo que ele escuta, velho, é umas histórias muito hombradas, pô, tá ligado? Que o cara tava dormindo na mata e deu de cara com a onça e, e esse tipo de coisa. E já ali a partir dos anos 60, 70, já um sertanejo mais urbanizado e falando muito de amor, muito. Eufemismo, muito romanticismo Muito eu te amo E vamos viver pra sempre Nos anos 2000, família, com essa parada aí Já da revolução né, Da nova era Agora é anos 2000, a parada tá mais moderna Os sertanejos sentiam a necessidade de singularidade E eles não foram bobos, família O que eu acho mais foda no sertanejo É a facilidade que eles têm pra Conseguir descrever a nossa realidade, pô É um bagulho, mano, extraordinário mano. É um bagulho assim, velho, que eu fico Meu Deus, mano como é que pode? Porque, velho, muitos sertanejos, da forma que eles falam de amor, você pensa, mano, eu já passei por isso. Se você já foi traído, você olha e fala, mano, realmente foi desse jeito. Então, é... até mesmo a realidade das coisas também, eles conseguem descrever de uma forma muito singular, mano. Se ligou? Muito singular, é, parece que não tem muito limite às coisas, por mais que eles falem muito as mesmas palavras, mas vários contextos não tem limite. Então, ok. Nos anos 2000, eles já se adaptaram a outra família. Outra, olha só. Nos anos 80 e nos anos 90, as, os sertaneiros falavam muito de mandar cartas. Nos anos 2000, eles já se ligaram e já começaram a falar é, mandar mensagem... É, ligar, vou ligar no seu telefone Entendeu? Então já celular Então nos anos 2000 eles já pegaram Essa visão no celular, já pegaram Essa visão de é, tá to... é, O, o toca-CD do meu carro Tá tocando aquela música que me lembra você Eita porra, então mais ou menos Isso aí, ligou? Então até isso aí Família, então a capacidade do Certeza De descrever a realidade do brasileiro Mano, é um bagulho ímpar nenhum, nenhum outro Ritmo consegue, por mais que eu já as pessoas é, se sintam muito identificadas com trap, com funk, não sei o que, família, é uma, é uma, querendo ou não, é uma realidade abstrata pra maioria, se ligou? Porque, mano, uma galera escuta funk, uma galera escuta funk, eu tenho certeza, velho, que de todos, é, uma parcela pequenininha é criminal de verdade, entendeu? De todos que escuta trap ou rap, uma parcela pequenininha é bandida. a maioria da, da, do, da rapaziada que escuta rap e trap hoje, não sei o que, é, é, mano, é um cara que trabalha, é um mano novo, se ligou? E é muito a questão hoje do status, se ligou? Antes, velho, você ser crime era um bagulho sinistro, hoje qualquer um deixa o bigode lá, inventa um história e fala, não, nós, nós é o crime não o crime, entendeu? Ouviu duas letrinhas do Racionais lá e isso, tá ligado? Mas enfim, rapaziada Então o sertanejo tem essa facilidade muito Pesada, muito pesada De conseguir descrever a nossa Realidade, então nos anos 2000 Rolou essa lombria E agora família, a gente vai é pra última parte Da parada que chegou na década passada Olha só, na década passada, ali por volta de 2012 Apareceu o, terceiro, o sertanejo Universitário, que já tava um Bagulho mais ousado, um bagulho Já de vou pegar as dona mesmo Vai ter bolo doido E não sei o que Pegar as universitárias e encher a cara no seu queixo, tal balde. Então, o que que rola, rapaziada? O bagulho é do seguinte, já nessa fase aí do sertanejo, além da adaptação, eles já mudaram o contexto das coisas. Eles já levaram o sertanejo pra, assim, a última parte, digamos assim, a última parte da, da parada. Porque, família, o que que acontece? Foi uma adaptação à nova mentalidade que estava entrando se ligou foi uma adaptação rápida da nova mentalidade porque ó, o ai eu te pego mano o ai eu te pego é uma letra até inocente tá ligado é uma letra boba mas olha o que que o, o mano tá falando ele não tá falando de ai eu te pego para gente casar e é construir uma família não é a gente vai transar uma noite e acabou então quando ai se eu te pego vingou já vingou todos, todo todo esse segmento aí entendeu de é, vamos para balada vamos para curtição então, o sertanejo investar ele é, pegou mais ou menos esse feeling aí. E aí, família, o que que acontece? Começou a parada do stream, entendeu? Mas é, a galera de sertanejo errou porque eles ignorou o stream, mano. Eles ignorou o YouTube. Por mais que eles soltassem um trampo lá no YouTube e tal, é, eles ignorou o YouTube. Eles ignorou o Spotify. Se ligou? Então, é, a galera de sertanejo não teve o feeling... De entrar na próxima revolução, porque eles acham que todo mundo ia ficar pra sempre consumindo ele mais ou menos da forma que eles queriam. Porque, velho, em 2013 já tinha YouTube, entendeu? É, em 2015 já tinha Spotify e os cantores sertanejos estavam insistindo em lançar DVD físico, pô. Entendeu? Em 2012, 2013 os caras já tavam, ainda estavam insistindo em lançar o DVD físico. Se ligou? Sendo que a ideia já era, mano, vai pro YouTube vai para o YouTube, vai para o YouTube. É, já, era, já era notável que os americanos lá, por exemplo, o Snoop Dogg, o 50 Cent, até o Scalifa, eles já estavam é, conseguindo alcançar mais pessoas e ganhar mais dinheiro, porque eles estavam tendo mais contrato de shows. E aí os sertanejos daqui, não, eles ficaram na burrice de continuar é, soltando o DVD, gravando DVD, gravando DVD... Então eles perderam esse filho Então, esse foi o primeiro passo já pra eu ver que eles vão. O que o bagulho vai derreter. Ok, família. É, além dessa parada aí, o que que rola? A mudança foi muito rápida, porque o público, consolidado pelo servidor, estava acostumado a ouvir Eu Te amo, meu amor. Entendeu? E do nada os caras começaram a falar que queria farra. Se ligou? Então foi um choque também. Se ligou? Foi um choque. Porque imagina, é um ritmo musical que vem desde a época da rádio. Então o seu avô ouvia sertanejo quando ele. por favor. O seu avô, ele ouvia o sertanejo quando ele tinha a nossa idade de hoje, 20 anos. Se ligou? E, eu tenho... e as músicas eram eu te amo. E aí, velho, no período de 3 anos, passou de eu te amo pra vamos sarrar. Se ligou? Então esse choque, esse choque é, informativo até. Ele fez com que muitas pessoas se desconectassem do sertanejo. Olha só, rapaziada, é, eu, eu vejo esse exemplo com os meus pais, por exemplo. Os meus pais, eles são já corosos, assim, entendeu? Eles me tiveram já um pouco velhos. E aí, eu vejo que quando chegou ali em 2013, 14, eles ficaram desconectados do sertanejo porque eles passaram a vida ouvindo um sertanejo romantizado e tal. E aí, do nada, eles... É, se desconectaram porque a, as letras mudaram muito, entendeu? A realidade das letras mudaram muito. Não. Então, isso aconteceu de fato, isso aconteceu de fato. E aí, família, vem outro fator. A próxima geração. Que aí foi onde fudeu tudo. Porque a galera que ouviu o sertanejo universitário ele, é, em 2010, eles tinha entre 20 e 30 anos. Então, na infância dele eles já cresceram ouvindo sertanejo. Ouvindo sertanejo, ouvindo pagode, uns ouvindo axé e tal. Mas a próxima geração cresceu ouvindo rap. Entendeu? Eu vejo, rapaziada, que a galera da minha geração, a galera da minha idade, véio, todo mundo escuta rap, porra. Todo mundo sabe Vida Louca Parte 1. Todo mundo conhece Racionais, mano. Entendeu? Então a próxima geração Ela não foi impactada pelo sertanejo. Por quê? Porque a descrição da realidade tinha mudado. Entendeu? Mais do que nunca se precisava de uma descrição da realidade urbana, família, urbana E além disso aí, o que que acontece? Era a nova geração fazendo, e é a primeira vez na história que a nova geração começa fazendo as coisas cedo, entendeu? Desde o Neymar, família, desde quando apareceu o Neymar É cada vez mais normal você ver pessoas cada vez mais jovens ganhando mais dinheiro porque o sertanejo nos anos 90 e nos anos 2000, o hype da carreira era 25 anos, entendeu? Hoje, velho, os ca... o hype da carreira dos caras é 20, entendeu? Ó, a... oh, vou dar um exemplo, a MC Melody, ela apareceu criança, mano, entendeu? E até hoje ela tá na mídia, por mais que ela não seja uma artista singular que faz o um hit, por mais que ela só copie as músicas da Anitta... A MC Melody, ela tá na mídia desde criança. A Maísa, desde criança, lá de Então, desde quando o Neymar apareceu, é cada vez mais evidente que os jovens estão hypando cada vez mais cedo. Então, beleza. A nova geração cresceu ouvindo rap. A nova geração cresceu ouvindo funk. Entendeu? Então, o choque, o choque de realidade foi muito grande, porque era uma, meio que uma necessidade da descrição daquela realidade. Quando eu comecei a ouvir Racionais, velho, que eu entendi, na verdade, quando eu comecei a entender racionais Mano, mudou completamente a minha perspectiva do meio onde eu morava Das pessoas, do, é, do, tipo, da ordem social Talvez até porque eu também já fiquei um pouquinho mais velho Mas eu vejo que também é muito por causa desse apoio da música Se ligou? O funk também já trazendo aquela ideia mais de liberdade De falar as putarias mesmo Trazer, de certa forma, é, o gatilho, mano Pra... Para o empoderamento das mulheres, da, daquela questão de eu me visto como eu quiser, eu faço o que eu quiser. Porque nos Estados Unidos o gatilho para rolar é o so pop, entendeu? É tipo desde a Madonna a mulher ser sexy jogar a cara e não sei o que e tal. Então, tipo assim, mano, é dos anos 80 pra cá nos Estados Unidos, é, as divas pop e hoje as rappers como a Doja Cat, a, a Nicki Minaj, a. Cardi B, é, que é um bagulho mais rapper, mas mesmo assim tem aquele bagulho da sensualidade de ser uma mulher sexy. Aqui no Brasil foi o funk que trouxe isso pras mulheres. Entendeu? E eu até entendo, mano, o funk é pras mulheres mesmo. Pô, se, não dá pra um cara ficar dançando funk, mano. Tá ligado? Mas tem uns passos lá e tal, mas mano, o funk é pras mulheres dançar, mano. Essa é a, a verdade. Mais ou menos como é o pop lá nos Estados Unidos. Você não vê os gangsters lá, os creepers, dançando pop, tá ligado, mano? você não vê uma parada, E aqui no Brasil é mais ou menos nessa pegada aí também. Então a descrição da realidade de outra família, o próprio mainstream entendeu que eles precisavam dessa revolução, se manter sertanejo ia ficar mais ou menos nessa pegada de eu te amo o meu amor, porque, por exemplo, os caras gravam um DVD e aí de 12 músicas, 7 é falando eu te amo meu amor, entendeu, e as outras quatro é vamos pra farra, então... É, querendo ou não ainda mantém os casamentos, digamos assim, entendeu? E já o funk e o rap ele veio com a mentalidade revolucionária. Tá mais que evidente que hoje a gente vive um tempo revolucionário. As coisas estão mudando, entendeu? É, então família, para moldar, para continuar essa mudança que é uma mudança iniciada, não é por acaso, entendeu? Essa revolução todo não está acontecendo por causa do poder das massas e sim pelo poder de uma minoria que está mexendo nas peças, entendeu? É, o que é que acontece, rapaziada? Então, tropa, é, é preciso é, é toda, toda, toda essa engrenagem, toda essa engrenagem aí girar para que aconteça a revolução. Então, beleza, família. Falando dos homens agora em si, eu vou, vou colocar entre homens e mulheres. É, espero que não tenha uma má interpretação de é só pra vocês entenderem. Então, da parte dos homens, entendeu? E até das mulheres, mas vou falar especificamente dos homens. É, quem nasceu ali no final dos anos 90 e nos anos 2000... Mano, pode até ter crescido ouvindo sertanejo Porque eu cresci e tal, com certeza Mas, velho, tem uma inclinação pro rap Se eu tenho uma inclinação pro rap, velho Eu tenho certeza, velho Eu tenho certeza Que pelo menos 80% das pessoas que nasceram entre 95 e 2000 e... Colocar 2007 Que hoje tem uns 14, 15 anos Entre 95 e 2007 sabe pelo menos uma letra do Racionais entendeu e as mulheres entre 95 e 2007 eu tenho certeza que sabe pelo menos uma letra de qualquer funk pode ser o Krell, mano. todo mundo conhece se ligou mas sabe pelo menos uma letra de funk se ligou então família é essa necessidade de uma descrição da realidade urbana ela acendeu ali já nos anos 2000 e ela veio sorrateiramente quando veio o stream rapaziada o que que acontece o stream obriga os mais velhos a entrar na nova onda e os mais novos vai puxar a nova onda, porque desde o Neymar, as pessoas ficam ricas cada vez mais jovens, as pessoas têm um poder de influência cada vez mais jovem família, o Neymar, com 18 anos, ele mandava no Brasil, mano. O Neymar, ele manda no Brasil, mano, tá ligado? O Neymar, velho, mano, Neymar é foda, pô, tá ligado, mano? Eu sou muito fã do Neymar. E, velho, o Ney, tipo... Desde quando ele apareceu, ele manda, ele dita moda, ele tá ali sempre no site de fofoca, tanto pro bem quanto pro mal. Se ele acerta, vão lá elogiar, se ele erra, vão lá. Ele, lá tipo, o Ney, ele sempre tá na mídia. O, o Ney, ele é quase que o centro do bagulho, pra vocês terem noção. Desde o Neymar, tá assim as coisas. Então, é. Os mais teve que se adaptar pro stream e os mais alvos tá puxando o bonde do stream. Então, essa galera que cresceu, ouve Nemivebu. É, racionais, facção central é, No meu caso aqui, que sou do DF é, DJ Jamaica Cirurgia moral é, Enfim Vai, provavelmente Puxar a tendência pra esse lado Se ligou, vai puxar a tendência Pra esse lado aí, entendeu? E as mina, que cresceu ouvindo funk Se ligou, desde o Furacão 2000 Até Ali o funk, ele... Putaria do Rio de Janeiro ali de 2008 pra cá, até MC Drick agora pouco, se ligou? E agora MC Dani, que canta funk e qual é aquele criança que Brega, né? Brega funk, que é a nova vertente do funk, entendeu? É... Se virar influência qualquer coisa que tiver poder de influência vai influenciar outras pessoas e se vai desencadeando cada vez mais, se ligou? É... Só pra vocês terem uma ideia, rapaziada, é o bagulho é o seguinte. Olha só, é, quando eu trampava lá no mercado, é, a maioria dos moleques tinha minha idade. velho. tipo assim, a maioria dos moleques tinha minha idade ali. Todos, todos nós ali, da lá da ascensão que eu trampava, tinha 20 anos. Todo mundo ouvia Orochi, todo mundo ouvia Pose do Rodo, todo mundo conhecia Racionais, entendeu? Facção Central e a porra toda. Se ligou? É... As mulheres que tinham também, as meninas, e eram também mais ou menos a nossa idade, todas elas ouviam funk, se ligou? E queria ir pro show do MC fulano de tal, então a geração Z, ela cresceu já ouvindo isso, então provavelmente ela vai projetar isso aí, olha só rapaziada, eu já tentei ser um rapper, tá ligado? Eu já quis ser um rapper igual o Mano Brown, igual o Tupac, não sei o que, entendeu? Eu já tentei isso aí, se ligou? E quando eu vou trocar ideia com meus parceiros, é, sobre música, sobre se aquilo é evidente, velho. E não é por causa do meu ciclo social. Entendeu? É evidente no Twitter, é no Instagram. Por exemplo, eu vejo os stories dos meus primos. Eles são mais velhos do que eu. É, quando eles botam música, é um sertanejo, uma música da igreja e tal. Quando eu vejo os stories dos meus amigos a galera da minha idade, é um rap, é um trap, tá ligado? É um funk, é alguma coisa assim. Então, isso aí, família. Quebrou a frente do sertanejo. Já agora a gente vai ser assim, porque vai ser stream, vai ser sempre stream, 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 de agora em diante e vai vir depois o próximo mercado musical. Mas é, não vai ter mais fácil sertanejo. E outro eu acredito que todas as formas de fazer sertanejo já foram zeradas, família. deu Então a data de validade do sertanejo chegou depois do, do funk, ou oh, do, desculpa, do sertanejo universitário, que pra mim foi a última parte do sertanejo. Além disso e da questão da necessidade da descrição da realidade urbana, tem outra questão família, tem a questão política família, política. Nós sabemos que depois ele de 2014 a Dilma caiu e veio a direita e veio o Bolsonaro e depois disso o Brasil virou de cabeça para baixo e polarizou as coisas. E aí, é os sertanejos de forma de, eu falo os cantores eles são bolsonaro família a gente sabe que os cantores sertanejos eles são bolsonaro se ligou e eles ainda têm um poder de influência muito grande porque eles têm conexão com os mais velhos e isso ameaça a ideia do, do que o mainstream quer porque o que, é que o mainstream quer hoje mano ele ele quer mano que os manos seja os mano os mano tem que ser flagrante entendeu tem que falar nós é bandido é, nós é ninguém da favela essas coisas, entendeu? Eles querem mudar qualquer, é, qualquer resquício do que era, entendeu? Quebrar a tradição. Se, igual, igual eu falei, que era a tradição, ser o um cara branco, sem barba não sei o quê, pá. Agora não, o negócio é ser neguinho, mano. Agora o bagulho é ser negro, entendeu? É poder falar, ter o orgulho negro, entendeu? O Thiago pra falar, pô, eu sou negro e tal, entendeu? É, as próprias letras agora já tá falando mais ou menos assim, é, eu quero sentar para bandido, entendeu, os caras falando ela quer vir dar para bandido, esse tipo de coisa, então é, a letra tá trazendo aquela questão que eu falei da necessidade de da descrição, entre aspas, é lógico que a maioria das pessoas que moram na favela elas não é bandido, elas não tá balagando lança. a maioria das pessoas trabalha, tem emprego, quer sair da quebrada, quer vencer na vida, quer, quer enriquecer em dinheiro, se ligou? mas é aquela questão que eu falei e aí família tem essa terceira questão que é a questão política. Os cantores, sertanejos, Eles são bolsonaro. Família o Gustavo Lima ele é bolsonaro. O que eu acho mais do Gustavo Lima é que ele mesmo ele falou eu sou bolsonaro, eu sou bolsonaro é a fortuna não cai, as coisas não cai. E aí rapaziada o que que acontece? Esses cantores é, declarando que é bolsonaro ou indicando que é bolsonaro vai influenciar outras pessoas porque é, o, o poder do, do cantor, do artista é só porque ele desencadeia emoções em você Tá ligado, mano? Por exemplo, eu sou muito fã do Tupac Tá ligado? E aí, velho, toda vez que eu escuto o Tupac Eu fico muito energizado Mas às vezes eu fico energizado de uma forma ruim, mano Tá ligado? Porque é, na segunda parte da carne do Tupac Ele tava sendo um cara ruim Se ligou? Ele tava sendo um cara extremamente mal com, Querendo botar as balas para voar e arregaçar a cara de todo mundo Então ele às vezes me dá uma carga de... Yeah, vou lá, vou vencer na vida, eu vou andar de Mercedes preta, Gangster Party. Mas, às vezes eu escuto a letra e eu fico revoltado, eu fico, caralho, velho, bagulho é mandar as balas pro ar mesmo e tal, se ligou? Então, o artista, ele desencadeia isso em você. Vem, minha caixa tá... tá demais, mas vamos lá, rapaziada. O artista, ele desencadeia essa lombra em você, se ligou? Então, família, pelos sertanejos fazer isso, e aí, rapaziada, como os cantores autorisenta apoiam o Bolsonaro, igual eu já falei. Acaba é acabar acontecendo que está é, tá começando a polarizar o mercado musical. Entendeu? Mas o meu time ele vai estelir, sim porque se você apoia o Bolsonaro, você é contra as pautas progressivas que eles querem colocar. Entendeu? Tanto é que a Anitta outro dia tava brigando lá com o... qual é o nome do Mano lá? o Zé Neto? É? O Zé Neto sei lá, tava brigando lá com, com o Mano lá. Se ligou? E depois ele foi falar as merdas lá no show e tal. Então, o Sertanejo está começando a cair por causa desses fatores. A identidade, se ligou? Eles perderam o timing, rapaziada, do stream. Era para eles terem entrado no stream bem antes, mano. Eles tinham condições para isso. A questão da representatividade conta muito, igual eu falei para vocês. E a questão dessa polarização também do mercado musical. A gente sabe que os eles são mais voltados para o Bolsonaro. Então. Como nós sabemos que o nós temos certeza, família, que o mainstream não gosta do Bolsonaro, eles vão expelir aos poucos, entendeu? Eles aos poucos vão, é, de certa forma, fazendo igual uma ameba, e eles vão acabar engolindo o sertanejo em algum tempo, acabando com, é, digamos assim, com a hegemonia. E é normal isso acontecer, família. Eu espero que vocês é, entendam o que é essa análise que eu fiz. É um bagulho até óbvio, entendeu? E é uma análise só da estrutura do mercado musical como um todo Da história, da arte, da cultura do Brasil Se ligou? Então, rapaziada, é, o episódio tá entregue aí Demorou? Muito obrigado aí a você que ficou o episódio todo Agora eu vou fumar um baseadinho aqui e vou ficar de boa é, E além disso aí eu não soltei lá a parte 2, né, do, do outro episódio, eu, eu prometo que eu vou soltar pra vocês e também já vou vir, família, trazendo um podcast aí sobre o Lula, família, minha opinião aí é sobre o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Compartilha esse podcast aqui com geral, também mais de 10 plataformas de stream, graças a Deus meu podcast toca em mais de 7 países. E aí, rapaziada, o bagulho é o seguinte, é só o começo, é nóis, tamo junto.